0: Yedinci şuadan okumaya devam ediyoruz. Kainatı istila eden hakikatlere gelmiştik. Dört tane hakikat okuyorduk. Birinci ve ikinciyi okumuştuk. Bugün üçüncüyü okuyacağız. Bu istila kelimesi önemliydi. Çünkü daha önceki bölümlerde kainattan Halık'ını, yaratıcısını soran Seyyah parçaları inceliyordu. O parçalardan tevhide giden, Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine giden deliller buluyordu. 19 mertebe böyle devam etmişti. Hakikatlere gelince de parçalar değildi bütün, kainatın her yerinde geçerli olan özelliklere bakarak bu kainatın yaratıcısının illaki var olması gerektiği, bunun bir teklik içerisinde olması gerektiği, tek bir ilahın eseri ancak böyle olabileceğine dair, onun varlığının mecburi oluşuna dair bütün kainat inceleniyordu. Bugün yine kainatın tamamını kaplayan bir tevhid deliliyle derslerimize devam ediyoruz. Üçüncü hakikat, kemalattır. Evet, bu kainatın bütün ulvi hikmetleri ve harika güzellikleri, adilane kanunları, hakimane gayeleri, hakikati kemalatın vücuduna bedahetle delalet. Ve bilhassa bu kainatı hiçten icat edip her cihetle mucizatlı ve cemalli bir surette idare eden halıkın kemalatına ve o halıkın aine-i zivşuru olan insanın kemalatına şehadeti pek zahirdir. Bu ilk paragrafta aslında üç tane konudan bahsediliyor. Öncelikle kemalat kavramının varlığından bahsediliyor. Kainatın Kemalat'ı yansıttığından bahsediyor ve insanın da kamil bir varlık olduğundan bahsediyor. E Tabi insanların kamillerini düşünmek lazım bu noktada. Üçüncü hakikate şöyle başladı, çok kısa bir kelimeyle başladı. Kemalattır. Bu kemalat kelimesine doğru bir anlam yüklemek kolay değil. Bu kelimeye de anlam yükleyemezsek ders anlaşılmaz. Yani mükemmellik deyince, mükemmellik de ilginç bir kelime, bazen hiçbir şey de ifade etmeyebiliyor. E, Tamlık e, diye baktım sözlüklerde, yani kemalat, tamlık, e, olgunluk, e, tabii olgunluk deyince de bir eksiklik oluyor. Yani olgun olunca olgunlaşarak olgun olunuyor. Cenab-ı Hak'taki kemalattan bahsederken olgunluk da tam yerli yerine oturmayabilir. Ama bir tamlık, bir noksansızlık, bir kusursuzluk, bir eksiksizlik hali diye kısa bir meyal verebiliriz. Kainatın her yerini kapladığını söylüyoruz. Yani elimize bir çiçek aldığımızda bir tamlık var, bir mükemmellik var, bir noksansızlık var. Bir arıya bakınca da bu arıda ne eksik diye bakarsak yani veya bir bulutu incelerken bu bulutun neyi eksik? Uzayı incelerken bu uzaydaki noksanlık nedir diye baktığımızda genel olarak ister dindar olsun ister olmasın insanların bu tabiat ve doğa noktasında bir Mükemmellik ölçüsü olarak gördükleri muhakkak hatta kendi sanatlarını, bilimleri mükemmel, harika kainat eserinden e, kurallar devşirerek çekinmeden herkes yapıyor. Burada evrensel bir hakikat var. Kainatın her yerinde. Kemalatın olduğu e, muhakkak. E, bu ilk paragrafta ki kelimelere biraz daha odaklanarak devam edelim. Ama ilk etap kemalat kelimesine de sanki bir açıklama yapmış gibi. Evet, bu kainatın bütün ulvi hikmetleri ulvi hikmetleri harika güzellikleri adilane kanunları hakimane gayeleri hakikati kemalatın vücuduna bedahatle dalalet eder diyor. Öncelikle burada bunun üzerinde duralım. <gülüyor> Eğer kemalat kelimesine bu paragrafın ilk cümlesi bir mana yüklemişse hikmetli olmak yani yaratımların hikmetli olması, fonksiyonel olması, hatta çok fazla işlevin aynı noktaya kilitlenmiş olması. Hikmet kelimesinin fayda anlamı da var. Gaye anlamı da var. Maksat anlamı da var. israfsızlık anlamı da var. Dolayısıyla kainatın her yerinden hikmet fışkırıyor. Kemalat kavramı, bugünkü üst kavramımızın bir şubesi hikmet. Harika güzellikleri. Bir de güzellik kelimesi. Bazen bir şey çok fonksiyonel olur ama onun estetik yönü zayıftır ama kainattaki hikmetli şeylerdeki bir estetik de mükemmel. Adilane kanunları. Bu kanun kelimesini de Kemalat'a bir ok işareti çıkarabiliriz. Adilane kanunları. Buna da ölçü diyebiliriz. Birbiri içerisine geçmiş ölçülerdeki mükemmellik. Şimdi mesela yerin çekme gücü var. Yer çekimi kanunu. Suyun da kaldırma kuvveti var. Şimdi denizdeki gemi ikisine birden maruz kalıyor. Yani hem yerin çekim etkisine hem de suyun kaldırma etkisine birden maruz kalıyor. İki tane yasa birbirinin sınırlarını çiziyor. Bu gemi orada gayet dengeli bir şekilde ilerleyebiliyor. Halbuki bir yasa bir başka yasa tarafından dirençle engellendiğinde çok büyük karışıklıklar çıkması lazım. Halbuki kainattaki en küçük parçada bazen binlerce yasa karşı karşıya geliyor. O binlerce yasa birbiriyle uyum içerisinde dengeyi bozmadan orada bir kemalata sebebiyet veriyorlar. Dolayısıyla adilane kanunları da bir izah olarak ekledi. Hakimane gayeleri, e, gayelilik de bir kemalat alameti, maksatsız hiçbir şeyin olmaması. Evrende maksatsız bölgeler, anlamsız bölgeler bulamıyoruz. Dünyada da bulamıyoruz. İnsan vücudunda da bulamıyoruz. Nereye baksak hepsinin bir maksadı var. Maksadını bilmediğimiz şeyler çıkınca da sonradan anlaşılıyor genel olarak maksatları. Dolayısıyla bu gaye kelimesi, hikmet kelimesi, güzellik kelimesi ve kanun kelimesi bunlar. Bütün kainatı istila etmişler ve buna Üstad Hazretleri Kemalat diyor. Kemalat üst başlığında toplamış. Hakikati Kemalat'ın vücuduna bedahatle delalet. Demek ki Kemalat diye bir kavram var. Şimdi mesela bir görüntü diye bir kavram olduğunu kanaat getiriyoruz. Ses diye bir kavram olduğuna kanat getiriyoruz. Burada kemalat diye bir kavramın varlığı bedahetle. Yani görüntülere ne kadar inanıyorsak, varlığından şüphe duymuyorsak, seslerin varlığından ne kadar eminsek, kemalat kavramının varlığından da o kadar emin olmalıyız. Çünkü bu kavrama dahil olmayan hiçbir yer yok. Hiçbir yeryüzü parçası veya gökyüzü parçası yok. Ve bilhassa bu kainatı hiçten icat edip her cihetle mucizatlı ve cemalli bir surette idare eden. Şimdi kainatın güzelliğini ve hikmetliliğini geçiyoruz. Kainatın idare edilişinde bir güzellik var. Bir mucizatlı ve cemalli bir surette diyor. Kainat idare ediliyor. Burada eserin güzelliğinin ötesine geçtik. Yani kainata bir eser diyecek olursak eserin e, güzelliğinin ötesinde neyi bulduk? İdare güzelliği. Eser her gün idare ediliyor. An be an, saniye ve saniye bu eser tekrar varlığı idare ettiriliyor. Peki bu idarenin özellikleri nelerdir? Yani nasıl idare ediliyor? Cemalli ve mucizatlı bir surette idare ediliyor. Dolayısıyla eserin güzelliğinden fiilin güzelliğine geçtik. Yani eserden fiile intikal ettik. Orada da bir mükemmellik görünüyor. Sadece eser mükemmel değil. Eserin koordine edilişi, idare edilişi. Üzerindeki tasarruf an be an mükemmel. Bir de bu var. Mucizatlı ve cemalli bir surette idare eden Halık'ın kemalatını. Şimdi burada da isme intikal ettik. Yani kainat bir eserdi. Oradaki mükemmellikten kainatı idare eden fiillerin mükemmelliğine, yani eserin mükemmelliğinden fiilin mükemmelliğine geçmişken, onun da ötesinde artık esmaya geçtik burada. Halık'ın kemalatına, vasıfların mükemmelliğine. Yani bir marangoz örneğini de Üstad Hazretleri verir. Yani güzel bir eser yapması onun eserin güzelliğine işaret eder. Eserin güzelliği de fiilin, marangozluk fiilinin güzelliğine e, işaret eder. O da marangozun güzel iş yapma sıfatına götürür bizi. Bunu başka yerde anlatıyordu. Burada da kainat örneği üzerinden kainatın mükemmel oluşu ve mükemmel idare edilişi e, yaratıcının, isimlerinin kemalatına özellikle hangi isminin halık isminin kemalatına götürüyor ve o halıkın aynayı zişuru olan insanın kemalatına şehadeti pek zahirdir. Halıkın aynayı zişuru olan insanın kemalatına şehadeti pek zahirdir. Şimdi kainatın mükemmelliği insanın mükemmelliğine bir delil olarak kullanıldı. Yani insanın mükemmelliğiyle Kainatın mükemmelliği arasında nasıl bir bağ var? Kainat insana hizmetkar olmuş, boyun eğdirilmiş, tesir edilmiş, hizmetine ve emrine verilmiş. Bunu hem ayetlerde görüyoruz hem gözümüzde görüyoruz. Bu boyun eğdirme neden olabilir? Madem kainat mükemmel bir varlığa boyun eğiyorsa, oklar bir varlığı gösteriyorsa o zaman o varlık kainattan daha mükemmel veya kainat kadar mükemmeldir demek durumunda kalacağız. Dolayısıyla kainatın insanın kemalatına şehadet etmesi pek açık görünen bir hakikattir. Burada insan içinde güzel bir vasıf kullandı. Halık'ın ayneyi zihûru. Ayneyi zihûr. Şimdi ayna bildiğimiz ayna. Aynaya bakarız, bizim görüntümüz yansır veya bizi kendimizi düşünmeyelim. Güneşi düşünelim. Güneşin birçok özelliği aynada da yansır. Sıcaklık da yansır, renkler de yansır. Birçok fakat yansıyamayan tarafları vardır. Mesela güneşin büyüklüğü yansıyamaz. Konu zi-şuur aynaya gelince, aynayı zi-şuur, yani şuur sahibi ayna, bir aynanın şuur sahibi olduğunu düşünsek. Mesela biz aynaya baktığımızda kaşımızı, gözümüzü, burnumuzu gösterdiği rahatlıkta e, aklımızı ve düşüncelerimizi de gösterse. Yani aynadaki kendimizle konuşabilsek, yani ben nasılsın desem, e, şuurum da oraya aksettiği için o da bana iyiyim diyebilse. Biz buna zi-şuur ayna deriz, yani akıllı ayna. Sadece görüntümüzü yansıtmıyor, aynı zamanda aklımızı da, düşüncelerimizi de hem yansıtıyor hem karşılık veriyor. Dolayısıyla insana Halık'ın aynayı, zi, şuuru dersek insan bir aynadır. Cenab-ı Hakk'ın vasıfları bu aynada yansır fakat bu ayna cansız bir ayna değildir, şuurlu bir aynadır. Cenab-ı Hakk'ın irade gibi, ilim gibi, kelam gibi vasıfları da bu aynada yansır. Yani Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının insan aynasında gölge olsa bile Yansır. Yani insanda ne varsa aslında Cenab-ı Hak'taki bir esma ve sıfatın e, yansımış halidir. İnsan Halık'ın şuurudur, şuur sahibi aynasıdır. E peki şuur sahibi olmayan aynalar mı var acaba? İnsanı böyle ayırt ettik. Mesela bitkiler de e, Halık'ın aynasıdır. Hayvanlar da bir noktada Cenab-ı Hakk'ın bazı isim ve sıfatlarına aynadarlık ederler. Ama şuur sahibi olmadıklarından e, eksik bir aynadarlık olur ve aynadarlık ettiğinin de farkında değildirler. Böyle bir insanla onların arasında da yansıma kanunu bakımından bir fark oluşmuş oluyor. Şimdi bu söylediklerini diğer paragrafta özetleyecek. Madem kemalat hakikati vardır. Kemalat'ın öncelikle hakikati var mı yok mu o tartışılmıştı. Var olduğu anlatılmıştı. Madem kemalat hakikati vardır ve madem kainatı kemalat içinde icat eden halıkın kemalatı muhakkaktır. Şimdi kainattan halika geçti. halikin kemalatı muhakkaktır. Ve madem kainatın en mühim meyvesi ve arzın halifesi ve halikin en ehemniyetli masnuğu ve sevgilisi olan insanın kemalatı haktır ve hakikatlidir. Buraya kadar yine üç şey söylendi. Yani kemalat hakikatinin varlığı tabiatta, kainatta görünüyor zaten. Bu onu yaratanın kemalatının delili olduğunu da gayet basit bir mantıkla zaten anlayabiliriz. Bir de bu kainat içerisinde çok mühim bir varlık var. Bütün kainatın meyvesi durumunda. Yeryüzünün halifesi. Yeryüzünün halifesi ama yeryüzü zaten adeta kainatın kalbi gibi. Neden kalbi gibi? Hayat ve şuur burada. Yani hayatın bir damlası için bile o kadar araştırılıyor. Bununla ilgili ümit verici bir vakaya pek rastlanmadı. Hele şuur sahibi varlık bulmak. Yani hayat sahibini geçiyorum. Şuur sahibi insan gibi bir varlık bulmak. Yani mümkün olacağını Üstad Hazretleri söylüyor ama insan gibi değil. Yani Onlar yine farklı boyutlarda melekler ve ruhanilerle ilgili bir boyut olacağını söylüyor. Halık'ın en ehemmiyetli sanat eseri ve sevgilisi. Tabi insan insan diyoruz da. Yani bu mutlak zikir kemaline masruftur derler. Burada insanların en kâmilini düşünmek gerekir. Yani her insan şu... Tablodaki yere oturması mümkün değil ama madem insan diyoruz, insan türünün en baştaki temsilgisi üzerinden bu cümleleri anlamak gerekir. O da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Dolayısıyla onu hayal ederek metni daha doğru bir yere konumlandırabiliriz. Sevgilisi kelimesi özellikle. Kimdir? Halık'ın sevgilisi odur ve ona benzeyenlerdir. Olan insanın kemalatı haktır ve hakikatlidir. Şimdi insanın mükemmel bir varlık olduğu, tam bir varlık olduğu, Cenab-ı Hakk'a mükemmel bir ayna olan bir varlık olduğu demek ki üzerinde bir tartışma konusu. İnsan ya en tepededir ya en diptedir ya bütün varlık kategorilerinin en üstündedir veyahut hayvandan ve bitkiden daha aşağı bir durumdadır. Şayet bir ahireti yoksa bir yaratıcı onu bir takım gayelerle değil de tabiatın bir ürünü olarak tesadüfen bir takım evrimleşme zincirlerinin sonucunda kendiliğinden olmuş bir varlıksa ona bir tablo çizecek birazdan. Yani burada tevhid ve şirk kavramları derindirmeye başlayacak ama ilginç olan şu ki insanın kemalatı haktır diye başladı. Yani gerçektir. Buradaki hak kelimesi gerçek anlamında. İnsan gerçekten kamil bir varlıktır. Bunun zıttını düşünenler varmış demek ki. Yani insanı böyle görmeyen birileri olacak ki Üstad Hazretleri haktır desin. İnsanın kemalatı haktır. Demek ki bu bir felsefe tartışması veya kelam tartışması. İnsanın Konumlandırma konusunda burada e, kemalat haktır dedi. E, i̇nsan mükemmel bir aynadır. Cenab-ı Hakk'ın mükemmel bir aynasıdır. Buradan da bir yere bağlayacak bu bütün söylediklerini. Yani e, kainatın mükemmel oluşu, Cenab-ı Hakk'ın mükemmel sıfatlarına işaret edişi ve Cenab-ı Hakk'ın o sıfatlarının adeta bütün kainatta yansıdığı kadar mükemmel bir şekilde insan aynasında yansıdığı ile ilgili cümlelerden sonra bir sonuç paragrafına doğru gidiyor. Elbette bu gözümüz ile gördüğümüz kemalli ve hikmetli kainatı fena ve zevalde yuvarlanan. Şimdi bu çok uzun cümle ama öznenin şirk olduğunu hatırlatmak faydalı olabilir. Şirki tarif edecek. Şimdi 7. şu anın madem asıl mevzusu tevhiddir, burada şirkin de önemli bir tanımı bu 7. şu an için çok önemli. Çünkü biz tevhidin ne olduğunu anlamamız için öncelikle şirkin nasıl bir problem olduğunu anlamamız gerekiyor. Neden bu kadar büyük bir günah olduğunu anlamamız gerekiyor veya şirk içerisinde ölen bir insanın ebedi cehennemi hak edecek seviyedeki problemli yaklaşımının niye öyle olduğunu öncelikle anlamamız gerekiyor. Bu nasıl bir günah? Yani şirkin kodlarında neler var? Bunun öncelikle iyi anlaşılması gerekiyor veya biz burada şifayı doktordan bilmeyelim rızkımızı bir patrondan aracılardan bilmeyelim Elde ettiğimiz şeyleri onlara vesile olanlardan bilmeyelim. Bunlar çok büyük problemlerdir. Düşüncesi niye bu kadar problem? Cenab-ı Hak bu kadar şefkatliyken, bu kadar merhametliyken, yani şifayı doktordan bilmişiz. Bu niye böyle küçük bir günah olmamış da ciddi problem olmuş bunlar, bu tür şeyler? Halbuki Rabbimiz birçok şeyi hoş gördüğü gibi onu da hoş görebilir. O kadar da büyük bir problem Olmadığını düşünüyor genel olarak insanlar. Hidayeti bir veliden bilmek. Mutluluğu etrafımızdaki insanlardan bilmek. Bunlar üzerinde çok tartışmalar açmış. Dolayısıyla bu şeyin anlaşılması gerekiyor. Şirkin anlaşılması gerekiyor. Ve günümüzde çok yaygın bir şekilde belki putperestlik yok ama nefis perestlik olduğunu söylüyor. O perest tapmak demek tabii. Suret perestlik olduğu söyleniyor. Görünüşlere tapmak. Görüntülere tapmak. Esbap perestlik diye bir hastalıktan çok sık olarak bahsediyor. Sebeplere tapmak, sebepleri her şeyin kaynağı olarak görmek. Bunları normal o bildiğimiz perestlik kategorisinde ne yakın inceliyor Üstad Hazretleri. Bir fark, çok fazla bir fark görmüyor. Hele ki bir insan espa perestlikle kalbini tamamen kilitlemişse, onun kalbinde tevhide bir yer olmayacağını ifade ediyor. Birçok yerde bunu ifade ediyor. Dolayısıyla bu uzun cümlenin Öznesinin şirk olduğunu unutmazsak cümle daha iyi anlaşılabilir. Gerçekten anlaması, kavraması için çok emek isteyen bir paragraf. Tekrar alayım şirk öznesiyle beraber o zaman. Elbette bu gözümüzle gördüğümüz kemalli ve hikmetli kainatı. Biz gözümüzde kemalli ve hikmetli görüyoruz ama kainatı. Fena ve zevalde yuvarlanan. Yani şirk içinde birisi nasıl görüyor? Fena ve zevalde yuvarlanan. Kainat yokluğa gidiyor, insanlar da yokluğa gidiyor. Yani ahirette olmayacak haliyle şirk öznesiyle başlattığımız için hayatı inceliyoruz. Şirk gözüyle de insanda bir mükemmellik kalıyor mu? Şimdi bütün herkes fena ve zevale doğru yuvarlanıyor. Ve neticesiz olarak tesadüfün oyuncağı, tabiatın zih hayatın zalimane mezbahası. Hayatı tarif ediyor. Şirk bir oyuncak. Yani tabiatın elinde herkes oyuncak. Ve oyun yeri, hayat bir oyun yeri. Ciddiyetsiz bir şey. Yanlışlıkla gelmişiz, tesadüfen gelmişiz ve bir ciddiyetsizlik içerisindeyiz. Bizi kim buraya getirdi? Bu Halil Cibran'ın bir sözü var. Bu muydu annemin karnını tekmeleyip durduğum hayat? Hayata gelmişiz ama bu mu yani? Niye gelmişiz? hayatın zalimane mezbahası. Mezbahası kesim yeri. Yani ne için geliyoruz? Ölmek için. Ne için? Yok olmak için. Zaten yoktuk, bir daha yok olmak için. Şimdi 100 yıl önceki yokluğumuzdaki pozisyonumuz neydiyse, ise sonra da aynı pozisyona düşüyoruz. E peki aradaki süreç niye oldu bu sefer? Yani iki yokluk arasındaki varlık niye oldu? Bir de bu iki yokluk arasındaki varlık da varlık olsa. Dünya hayatı çerçevesinde baktığımızda hayat hep daha zorluklarla, hep daha sıkıntılarla, yaş ilerledikçe daha çok artan problemlerle ilerleyen bu kadar problem vadeden bir hayatı o yükü niye çektiğimizin de tartışılması gereken. Yani arkası yokluksa bu yük niye çekiliyor? Ee, arkası bir ferahlık yani gelecek yıllar önümüzdeki kısa hayat bir mutluluk garantisi içerisinde geçmediği gibi adeta acılar ve musibetlerin garantisi taahhütü altında geçiyor. Garantili yani yaşlanacaksın, garantili hastalıklara tutulacaksın, daha çok acılar çekeceksin. Belki sevdiklerinin kayıplarıyla bile yüzleşeceksin, mecbursun bunlara. Bu garanti içerisinde bir de arkasında vaat olarak da yokluk bekleyince bu yükü kim kaldırır? Zişur'un dehşetli hüzüngahı suretine çeviren. Hüzüngah yani insan yas yeri geliyorsun ya öleceksin ya da ölenlerin acısını çekeceksin. Böyle bir hayatın içerisindesin hüzüngah suretine çeviren. Ve asarı ile kemalatı görünen insanı en biçare ve en perişan ve en aşağı bir hayvan derekesine indiren. Şimdi asarı ile kemalatı görünen insan, eserleri, insan eserlerine baktığımız zaman, işte uçaklara baktığımız zaman, elimizde kullandığımız bu teknolojiye baktığımız zaman insanın bir kemalatı görünüyor. Kamil bir varlık olduğu görünüyor. Tabiattaki diğer varlıklardan, ürettikleri bakımından bir farklı bir varlık olduğu görünüyor. Böyle bir insanı diyor, en biçare, en çaresiz, en perişan, en aşağı bir hayvan derekesine indi. Neden en perişan? Çünkü hayvanlar, Bitkiler, evet onlar da ölüyorlar. Aynı akıbete doğru gidiyoruz ama onlarda bir ölüm bilgisi yok. Öleceğini bilmiyorlar. Hayvanlarda bu bilgi yok. Yani insana en yakın belki şuur bakımından bir kıyas yap yapacak olursak bitkiler gibi değil yani. Hayatından lezzet alıyorlar. Bütün hayvanlar bu noktada gelecek endişeleri yok. Önümüzdeki yılla ilgili kaygıları yok. Diğer kış nasıl geçecek diye bir problemleri yok. Fakat insan hem önümüzdeki kışı, hem sonraki kışı, hem 10 yıl sonrayı, hem... Emeklilikten sonra ne olur? Yaşlıyken başımıza neler gelir? Hem bir de ölüm bilgisi verilmiş insana. Dolayısıyla ölümün gözünün içine baka baka yaşayan bir varlık. Diğerleri öyle değil. Ölümden haberleri yok. Dolayısıyla varlıkların da en perişanı oldu. Şimdi biz şu soruyu soralım. İnsan varlıkların en biçare ve en perişanı mı? İşte en kamili ve en unutmayı olanı mı? Biz bunu arıyoruz. En üstlerde mi? En altlarda mı? Onu arıyoruz. Şirk gözüyle bakacak olursak mecburen en alta çekmemiz lazım. Neden? Çünkü hayvanlardaki lüks bizde yok. O endişesizlik hali bizde yok. Bizim belki öykünerek, ıpta ederek bakacağımız psikolojik rahatlık hali bir türlü olmuyor. Olmaya, oldurmaya çalışıyoruz, bir türlü beceremiyoruz. Vicdanımız bizi bırakmıyor. Endişelerimiz, korkularımız, kaygılarımız yakamızı bırakmıyor. Onlarda da olmayan ya da işte çok minimal seviyelerde olan birçok problemin en zirvelerde yaşayan insana nasıl diğer varlıkların üstünde konumlandırabiliriz? Eşit olarak da konumlandıramayız. Çünkü o lükslerden çok mahrumuz. En diplere çekmek zorunda kalacağız. Yani şirk gözüyle insana bakıp da bir de değerli demek, yani kıymetli ve değerli bir varlık demek çok samimiyetsiz bir şey olur. Yani yaratıcısından koparılmış, tesadüflerin oyuncağı olarak dünyada bulunan ve ölümden sonra yoklukla karşı karşıya gelecek insana kıymetli varlık, değerli varlık, üstün varlık, tabiattaki özel varlıklardan biri demek çok mümkün değil. Mümkünatı yok. Çok samimiyetsiz bir cümle olur bu. Evet. Ve Hâlık'ın aine-i kemalatı olan bütün mevcudatın şehadetiyle nihayetsiz kemalatı kutsiyesi bulunan. Hâlık'ın aine-i kemalatı olan bütün mevcudatın şehadetiyle. Şimdi bütün mevcudatın şehadeti nasıl oluyor? İşte insana boyun eğerek oluyor. Bütün mevcudatın şehadetiyle nihayetsiz kemalatı kutsiyesi bulunan. Bütün kainat böyle bir varlığa boyun eğer mi? Şimdi nasıl... Başka varlıklara da boyun eğmiş mi? Bu kadar eğmemiş. Mesela güneş ışığından her varlık biraz istifade eder. Ama insanın güneş ışığından istifadesinin belki yüz binlerce çeşidi var. Yüz binlerce çeşit istifade ediyor. Nihayetsiz kemalat-ı bulunan o halıkın kemalatını setredip perde çekerek netice-i faaliyetini ve hallakiyetini iptal eden şirk elbette olamaz ve hakikatsizdir. Şimdi... Şirk neymiş? Halık'ın kemalatını setretmek. Perde çekerek neticeyi, faaliyetini iptal etmek. Kainatın faaliyetleri var. Faaliyetlerin neticeleri var. O neticelerin de neticeleri var. Şükür gibi, hamd gibi. Şirk geliyor, tam o neticelerin neticesine konuyor. Onları iptal ediyor. Yoktur diyor. Ve hallakiyetini iptal edin. Halık'ın hallakiyetini iptal etmiş oluyor. Mesela doktor şifa ilişkisinden bahsetmiştik. Burada bir kişi şifayı ben verdim diye düşünse, doktor bu sefer, yani doktor tarafına geçelim, şifayı ben verdim diye düşünse Cenab-ı Hakk'ın o noktadaki hallakiyetini iptal etmiş oluyor. Yani Allah'ın o şifaya sahipliğini iptal etmiş oluyor. Biz dolayısıyla neyi kendimizin diye düşünürsek Cenab-ı Hakk'ın sahipliğini orada iptal etmiş oluruz. Herhangi bir şeyde bütün kainatın neticesi olduğu için bütün kainatı da sahiplenmiş oluruz. Dolayısıyla biz neyle övünürsek, yani ben yaptım fiil olarak, ben yaptım diye kendimizi fail olarak görürsek, oradaki ilahi fiili iptal etmiş oluruz. Yani zihinde iptal etmiş oluruz, hakikatte iptal edemeyiz de. Dolayısıyla şirk eşittir. Kainatın neticeyi, faaliyetini iptal etmek, Cenab-ı Hakk'ın o noktadaki halikayetini iptal etmek, ama bugünkü konumuzun asıl meselesi olan Cenab-ı Hakk'ın kemalatını setretmek. Cenab-ı bir orada bir fiil icra ediyor, mükemmel icra ediyor. Orada şirk girdiği anda o mükemmellik bozuluyor. Cenab-ı Hak'ın kemalatı örtülmüş oluyor. Üzerine toprak atılmış oluyor. Cenab-ı Hak'ın kemalatını iptal etme işi. E, bütün kainatta madem ki kemalat hakikatı bütün kainatı istila etmiş, e, kafir veya müşrik kainatın Rabbinin e, Allah olduğunu bilmediği için bütün kainattaki kemalatlara perde olmuş demektir. Bütün kainatı kaplayan bir günah. Yani burada Şirk bir şeye karşı değil, her şeye karşı olmuş oluyor. E, kafada tevhid e, düşüncesi olmadığı için her şeyin netice-i faaliyetini iptal, her şeydeki hallakiyeti iptal ve her şeydeki ilahi kemalatı setretmek ve ona perde olmak. E, bu kadar büyük bir probleme dönüşüyor. Şimdi böyle bir şirk, şimdi şirk elbette olamaz ve hakikatsizdir diyor. Çünkü bu olursa yani bir hakikatse, şirk bir hakikatse insan hayvanların en aşağısına inmesi lazım kainattaki bütün güzelliklerin de bir matemhane e, özelliğine bürünmesi lazım. E, ve bizim e, varlık dediğimiz, hayat dediğimiz şeyin de aslında ölüm ve yokluk olduğunu kabul edilmesi lazım. Şayet şirke evet dersek, şirkin hakikati var dersek, kainatta hiçbir güzellikten, hiçbir faziletten, insanın da hiçbir üstünlüğünden bahsetmemiz doğru olmaz. E, madem ki insan üstündür, bu kainat ona boyun eğmiştir ve madem kainat mükemmelliklerle doludur, o halde şirkin bir hakikati olmaz. Ve hakikatsizdir. Şirkin bu kemalat-ı ilahiyeye ve insaniye ve kevniyeye karşı zıddiyeti ve o kemalatları bozduğu 2. Şua Risalesi'nin 3 meyveyi tevhide dair birinci makamında kuvvetli ve katvi deliller ile ispat ve izah edildiğinden ona havale edip burada kısa kesiyoruz. Paragrafın başındaki cümlenin 3 kelimesi önemli. Şirkin bu kemalat-ı ilahiyeye ve insaniye ve kevniyeye karşı zıddiyeti yani şirk öncelikle kemalatı ilahiyeye bir tahkir İkincisi insaniye kelimesi geçiyor kemalatı insaniye insanın kemal bir varlık olduğuna karşı bir tahkir bir teziz bir de kevniye kelimesi geçiyor kemalatı kevniyeye karşı kainatın mükemmelliğine karşı bir teziz bir tahkir olmuş oluyor dolayısıyla bizim bu Müşrik dediğimiz veya kafir dediğimiz aslında ne günahı var adamın? Kimseye zarar vermemiş, hiç kimsenin canına kıymamış, kimsenin malına konmamış, kimsenin kalbini kırmamış hatta diyelim ki. Bir insanın sonsuz cehennem gibi bir tartıya oturtulmasının sebebi bütün kainatın, kainatta yaşayan, yansıyan bütün esma-i ilahiyenin ve insanın hakikatini tekzip etmesi, yalanlaması. Dolayısıyla ne kadar insan varsa... Her birinin şahsı manevisini en diplere çekmiş olmak, kainattaki bütün varlıkların hukukuna, e, itibarına, haysiyetine bir suikast yapmak. Bu hiçbir cinayetle, hiçbir büyük günahla ölçülemeyecek derecede bir günah. Neden? Çünkü varlıkların e, belki sonsuzluğuyla alakalı bir günah. E, bu günaha girmediği, bu problemetiğe girmediği, bu yaka paşa olmaya girmediği hiçbir varlık olmadığı için sonsuz sayıda işlenen bir günahın cezası da Sonsuzlukla ifade edilebilir. Bizim kendi dünyamızdaki ifadesiyle yani maşallah demediğimiz, inşallah demediğimiz, bir güzellik görüp de Cenab-ı Hak'la ilişkilendirmediğimiz veya kendimizden bilerek zayi ettiğimiz veya Allah'tan geldiğini unuttuğumuz hadiseler atmosferinde biz bu büyük şirke, bu meşhur şirke girmemekle birlikte o şirkin akrabası olan, pereslik büyüyünce adeta öbür şirkin yerini doldurabilen konudan kaçınmakta çok büyük yarar var. Bunu da basit bir mevzu olarak görmemekte fayda var. Üstad Hazretleri bunu en büyük mevzu olarak ele almış oluyor. Üçüncü hakikatte de Cenab-ı Hakk'ın kemalatının bütün kainata yansıdığını, bütün kainata yansıyan bir ortak kanunun da ancak ortak bir elden, ortak bir merkezden yansımış olabileceğini Ortak bir merkezden gelmemiş olsaydı bu kemalatın sağlanamayacağını ifade ederek yine Cenab-ı hem varlığını hem birliğine bir delil daha getirdi. Önümüzdeki derste de dördüncü hakikate geçeceğiz. Ondan sonra da 7. Juhan'ın hakikatler bölümünü bitireceğiz inşallah.